0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Hand aufs Herz. Wie viele Verlängerungen des Lockdowns kann die deutsche Wirtschaft noch vertragen? Wie sind die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft in Bezug auf die Spannungen zwischen der Europäischen Union und China? Wurden auch Sie von der FED überrascht? Wie werden sich die Leitzinsen in den USA weiterentwickeln? Wird sich der Konflikt weiter aufbauen zwischen China und den USA? Die Türkei, überrascht. Erst Leitzinsen hoch, dann Zentralbanksgouverneur rausgeschmissen. Und zu guter Letzt, Emerging Markets, Ende der Niedrigzinspolitik. Ja Udi, lass uns wieder mit Deutschland anfangen. Wir leben ja aktuell in einer Zeit, in der wir immer kurzfristige Verlängerungen des Lockdowns, der Lockdownsmaßnahmen mitbekommen Bisher bist du ja davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Halbjahr den Turnaround schaffen wird und wir zum Jahresende ein positives BIP-Wachstum von ungefähr 4% sehen werden. Hand aufs Herz, wann ist der Zeitpunkt erreicht, dass du diese positive Einschätzung doch wieder revidierst?
1: Also ich würde dann über eine Revision nachdenken, Sebastian, wenn wir einen Lockdown tatsächlich ins zweite Quartal oder sogar ins zweite Halbjahr sehen würden, aufgrund von Impfschwierigkeiten oder aufgrund von Mutationen. Im Moment gehe ich immer noch davon aus, dass wir eine deutliche Erholung dann im zweiten und vor allen Dingen im dritten Quartal sehen sollten, so dass Deutschland insgesamt vielleicht nicht bei vier plus, aber so irgendwie bei dreieinhalb bis vier Prozent auslaufen sollte.
0: Ja, Jeder Monat, in dem Covid-19 weniger Menschenleben kostet, ist ja ein guter Monat. Auf der anderen Seite wirtschaftlich betrachtet, hatten wir das gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Vielleicht kann man es in Zahlen mal messen. Was kostet uns eigentlich jeder Monat oder was kostet der Wirtschaft jeder Monat des Lockdowns?
1: Ja, da gehen die Schätzungen natürlich ein Stück weit auseinander. Ich glaube, die meisten reden so etwa von vier äh, Milliarden pro Woche. Äh, das wären dann äh, 16 Milliarden in etwa äh, pro Monat, die hier verloren gehen. Äh, es gibt Schätzungen, die gehen auch deutlich höher, aber es ist schon einiges, was verloren geht. Aber auch hier nochmal der Hinweis, den wir ja hier an dieser Stelle auch schon öfter gegeben hatten, Sebastian. Es sind natürlich insbesondere die Dienstleistungen betroffen. Die Industrie läuft ja, der Export auch einigermaßen ähm, gut. Jetzt waren die letzten Zahlen im Januar etwas ähm, schwächer, zumindest auf Jahresbasis. Ähm, aber äh, insgesamt die Industrie äh, trotzdem gut und das äh, hält im Moment unser Wachstum noch da, wo es ist.
0: Du hast gerade gesagt, 4 Milliarden ungefähr pro Woche. Ähm, jetzt haben wir natürlich von der Europäischen Union mitbekommen, dass neue ähm, Sanktionen gegen China erlassen worden sind. Inwieweit wird das die deutsche Wirtschaft beeinflussen? Vor allem, wenn wir ja auch im letzten Jahr festgestellt haben, dass China letztlich ja dazu beigetragen hat, dass sie bisher relativ gut aus der Krise gekommen sind.
1: Ja, China tritt sicherlich außenpolitisch zunehmend selbstbewusst auf. Man sieht das nicht nur in der asiatischen Region, wo man immer mal wieder von Grenzstreitigkeiten mit Indien im Himalaya hört, aber auch Richtung Japan. Wir haben jetzt gesehen, die Diskussion mit den USA ist auch eher nicht entschärft und Richtung Europa scheint Ähnliches möglich. Hier hat die Europäische Union jetzt auf die Konflikte mit Minderheiten, Sioux-Uiguren, aber auch Tibet reagiert und erste sicherlich noch relativ schwache, aber Sanktionen erlassen. Und die spannende Frage ist, wie und ob die Volksrepublik China, die Kommunistische Partei darauf, reagiert wie viele ähm, ja, Schauplätze man jetzt aufmachen will, wo äh, dann über Konflikte äh, geredet und äh, Konflikte eben ausgetragen werden.
0: Aber unterm Strich bist du für 2021 immer noch positiv eingestellt, was die Entwicklung in Deutschland angeht?
1: Ja, wie gesagt, wir erwarten im ersten Quartal ein Minus von 2% aufs Bruttoinlandsprodukt. Im zweiten Quartal sollte sich das schon wieder ähm, erledigen, indem wir plus 2% erwarten. Im dritten Quartal sind es dann 4%, vier, im vierten Quartal nochmal 1,5%. So kommen wir insgesamt auf diese 3,5 bis 4%. Äh, und das bedeutet dann natürlich nach wie vor eine äh, Erholung. Die Industrie dürfte weniger stark davon profitieren, weil sie läuft ja ohnehin schon einigermaßen stabil, wie wir das vorhin besprochen haben. Es sind dann natürlich vor allen Dingen die heimischen Dienstleistungen und Gewerbe, die hiervon positiv betroffen sind und die dann eben zu diesem Wachstumsschub insbesondere führen sollten. Man darf nicht vergessen, dass wir auch große Fiskalprogramme um den Globus sitzen, die Sparraten extrem hoch sind. Also hier wartet eine Menge Geld darauf ausgegeben zu werden.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ähm, Wachstumsfahrt läuft recht gut. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, in der Eurozone, die Exporte aus der Eurozone haben äh, im Vergleich zum Dezember 2020, im Januar 2021 um fast 3% nachgegeben. Ähm, wahrscheinlich auch ein großer Faktor, ähm, dass äh, die Exporte nach Großbritannien weniger geworden sind aufgrund des brexit besonders des ersten richtigen Monats. Ähm, siehst du das auch so oder spielt Großbritannien nicht den ganz großen Faktor momentan?
1: Doch, Großbritannien spielt schon einen äh, ganz gewaltigen äh, Faktor. Ähm, die äh, Exporte, auch die Importe sind deutlich zurückgegangen. Äh, deutsche Exporte Richtung Großbritannien um knapp 30%, Prozent aber auch Frankreich minus 13, Italien minus 38 Prozent, ähnlich sieht es auch aus bei den Importen von der britischen Insel. Hier Frankreich minus 20 Prozent, Italien sogar minus 70 Prozent. Also da sieht man schon, dass Brexit und die Folgen auch indirekter Art, aber natürlich auch der Coronavirus da seine Wirkungen zeigen.
0: Dann muss es wahrscheinlich auch Länder geben, die so ein bisschen davon profitiert haben oder profitieren. Welche Länder, fragen wir mal so nach, importieren denn aktuell am meisten europäische Produkte und könnten nach und nach Großbritannien den Rang ablaufen als zweitwichtigster Handelspartner in der Eurozone?
1: Ja, wir hatten ja vorhin schon über Asien gesprochen. Das ist natürlich insbesondere Asien. Was hier betroffen ist, aber auch die Exporte nach Amerika sind nach wie vor extrem hoch und gut. Hier durch die Fiskalmaßnahmen in den USA von der Administration Joe Biden sollte das eher zunehmen als abnehmen. Also wir erwarten ja ein Weltwirtschaftswachstum von 6,8 Prozent in diesem Jahr. Und das unterstützt dann sicherlich auch den deutschen und den europäischen Export.
0: Ja, lass uns mal Richtung USA gucken, weil letzte Woche ja, die Sitzung der FED, der Notenbank, die doch für reichlich Überraschungen an den Märkten, glaube ich, gesorgt hat. Da kannst du ja gleich sagen, ob du auch überrascht gewesen bist. Die aber angekündigt hat, dass sie die Zinsen auf dem aktuellen Niveau für längere Zeit belassen wollen würden. Die Märkte sind eigentlich davon bislang davon ausgegangen dass Zinserhöhungen in 2022, 2023 äh, stattfinden werden. Ähm, die längerfristigen Renditen sind ja eher ein Ausdruck, dass die Inflation auf jeden Fall steigen wird. Die FED erwartet 2,4 Prozent. Wird die Inflation äh, in die Bandbreite zweieinhalb bis drei Prozent von der FED akzeptiert werden? Ähm, oder glaubst du, dass sie denn doch noch einschreiten könnte?
1: Also die Zinsen waren in relativ kurzer Zeitraum sehr stark gestiegen in den USA. Und ich glaube, unter dem Aspekt muss man auch die Äußerungen von Jerome Powell sehen, der oder dem hier diese Zinserhöhungen, diese Zinsanstiege zunehmend offensichtlich Sorgen bereitet haben, weil sie natürlich auf die Finanzkonditionen der Unternehmen drücken, also wie kriege ich nicht nur Kredite, sondern wie kann ich auch an den Kapitalmarkt gehen und ich glaube vor dem Hintergrund hat er in den Raum gestellt, dass es bis einschließlich 2023 eben keine Zinserhöhung geben wird. Ich glaube aber, dass die FED je nach Situation da durchaus flexibel reagieren wird. Der Markt ähm, traut dir ja auch nicht so ganz, wenn man sich anguckt, dass die langfristigen Zinsen, ähm, also 20, 30 Jahre, doch weiter nach oben tendiert sind, auch nach, diesem, nach dieser Äußerung. Ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass die Inflationserwartungen auch dann ein Stück weit äh, wieder gestiegen sind und äh, der Markt diese Dinge äh, einpreist. Ich glaube, unterm Strich... Ähm, guckt die FED natürlich sehr stark auf den Arbeitsmarkt. Sie sagt, dass äh, der Arbeitsmarkt bei qualifizierter Arbeit äh, sehr ordentlich läuft, aber dass es eben nach wie vor ein großes Problem gibt bei unqualifizierter Arbeit. Ähm, also einem großen Teil des Arbeitsmarkts wo die FED äh, bis zu 20% Arbeitslosigkeit nach wie vor prognostiziert. Sie sieht erhebliche Risiken, sie sieht noch einen langen Weg zur Normalisierung und äh, das ist aus meiner Sicht der Grund warum Jerome Powell äh, hier so äh, geantwortet hat. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die FED das eher äh, flexibel äh, handhaben wird, äh, dass die FED äh, im zweiten Halbjahr da doch über ein Rücklaufen des Kaufprogrammes zumindest mal diskutieren wird, äh, was wir dann in 2022 erwarten. Äh, und dann werden wir sehen, wie hoch wirklich die Inflation geht. Ich glaube, dass es schwer wird äh, für die FED, hier Inflationsraten jenseits der zweieinhalb Prozent wirklich zu argumentieren. Also bin ich sicher, man hatte in der Vergangenheit diskutiert, so 2,3, 2,5 Prozent vielleicht. Aber ich glaube, darüber hinaus wird es dann schwierig für die FED wirklich Argumente zu finden, den Zins niedrig zu lassen.
0: Lass uns Richtung Handelskonflikt, Handelsstreit USA-China blicken das uns ja auch im letzten Jahr sehr stark immer begleitet hatte. Es gab jetzt das erste Treffen zwischen hochrangigen Vertretern der chinesischen Regierung mit der neuen US-Regierung und das, die Atmosphäre muss wohl extrem kalt gewesen sein. Ich meine, am Anfang wurde auch nicht viel erwartet, was rauskommt, aber die Stimmung muss wohl dort deutlich schlechter gewesen sein, als dass viele Beobachter oder als viele Beobachter am Anfang damit gerechnet haben. Nehmen jetzt die Spannung zwischen China und den USA wieder zu und bedeutet das, dass äh, die globale Weltwirtschaft darunter leiden wird?
1: Ja, Die Spannungen nehmen ganz offensichtlich zumindest nicht ab. Äh, man braucht auch gar nicht zu spekulieren. Ähm, der erste Teil dieses Treffens in Anchorage, Alaska, ähm, mit dem amerikanischen Außenminister und dem chinesischen Außenminister plus weiteren Top-Diplomaten, zum Beispiel war auch der nationale Sicherheitsberater der USA mit dabei, also dieser erste Teil wurde ja öffentlich ausgetragen und man ist sich äh, da schon ziemlich an die Gurgel gegangen, äh, zumindest verbal. Sehr aggressive Stimmung ähm, äh, in Richtung Hongkong, Taiwan, äh, Südchinesische Meer, Tibet, äh, aber auch Uiguren äh, hat es gegeben. Die Chinesen haben äh, gesagt, die USA hätten einfach nicht die, das Recht, ihre Souveränität anzugreifen und müssten sie auf Augenhöhe behandeln, also das war schon sehr bemerkenswert. Der weitere Teil ist dann hinter verschlossenen Türen äh, besprochen worden, äh, sehr politisch, äh, da ging es dann auch um Klima, um Afghanistan, Korea und den Iran, äh, da scheint man doch äh, Schnittmengen gefunden zu haben, aber insgesamt muss man schon sagen, beide Großmächte treten hier sehr selbstbewusst auf und sagen sich gegenseitig, was sie voneinander halten und das war nicht nur freundschaftlich.
0: Das hattest du ja auch, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, wenn Joe Biden Präsident wird, wird sich die Stimmung Richtung China verändern, hattest du ja mal gesagt. Das glaubst du ehrlich gesagt eher nicht. Hast du damit gerechnet, dass der Druck jetzt nochmal deutlich steigt?
1: Nein, hatte ich nicht. Ich hatte schon gedacht, dass man versucht, hier Kompromisse zu finden und wenn man sich so auf offener Bühne verbal attackiert, dann halte ich das für diplomatisch zumindest mal fragwürdig. Es ist auch schwierig, auf dieser Grundlage dann wirklich zusammenzukommen und insofern bin ich da schon ein bisschen überrascht, mit welcher Intensität hier die Gespräche geführt worden sind, aber ganz offensichtlich wollte Joe Biden, der ja auch im Nachherein Anthony Blinken dafür gelobt hat, hier einen Punkt setzen, auch Richtung Donald Trump, zu sagen, wir lassen hier nicht nach, wir werden genauso unsere Punkte vertreten und das haben die USA eben doch sehr eindeutig gemacht.
0: Zusammenkommen ist, äh, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt, wenn wir daran denken, wie in letzter Zeit die Investoren, die globalen, mit der Türkei zusammengekommen sind. Es sah ja erst so aus, als wenn da jetzt wieder ein bisschen Beruhigung reinkommt. Die Märkte wurden überrascht letzte Woche mit einem doch starken Zins, mit einer starken Zinserhöhung seitens der türkischen Zentralbank. Ähm, genauso überraschend kam dann ähm, am, am Wochenende die Nachricht rein, dass der türkische äh, Zentralbankchef entlassen wurde von Erdogan und dieser einen Ge Volksmann eingesetzt hat, ähm, der entscheidender oder entschiedener Gegner einer straffen Geldpolitik ist. Ähm, wie glaubst du, äh, wird sich die Türkei kurzfristig oder wie werden sich die Investoren kurzfristig in der Türkei verhalten und gehst du jetzt davon aus, dass die türkische Lira wieder auf Achterbahnfahrt geht?
1: Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht Rätselraten. Man hat das ja schon gesehen. Im frühen asiatischen Handel waren wir äh, bei knapp äh, minus 20 Prozent. Ähm, die Lira hat sich mittlerweile ein bisschen wieder beruhigt, aber die negativen Zeichen sind immer noch äh, sehr erheblich. Ähm, und insofern ist die Wirkung schon vorhanden. So sehr man in der letzten Woche von Hoffnung gesprochen hat, dass man jetzt zu einer äh, normaleren Wirtschaftspolitik zurückkehren kann, weil ja nicht nur äh, die Zinsen angehoben werden oder wurden bei einer Inflation von knapp 16 Prozent, äh, sondern weil Präsident Erdogan auch verschiedene Reformen äh, angedeutet hat. Da ging es um eine Stärkung der Exporte, da ging es um den Mittelstand, da ging es um die Staatsfinanzen, aber auch die Kopplung der Löhne von Staatsbediensteten an die Inflation, also das waren sicherlich richtige Maßnahmen, die dort angedeutet, immer noch sehr konkret, aber immerhin in die richtige Richtung. Daraufhin haben nicht nur die Märkte, sondern auch einige Ratingagenturen äh, sich positiv gedreht und äh, dann kam tatsächlich der Knall am Wochenende mit der Entlassung des nun dritten Notenbankgouverneurs äh, innerhalb der letzten Monate. Ähm, Offensichtlich äh, hat Erdogan ja ähm, zuerst stillgehalten, nachdem der ähm, jetzt muss man ja sagen bisherige Notenbankgouverneur Akbal ähm, den Leitzins um fast neun Prozent seit November angehoben hatte, zuletzt eben um die zwei Prozent. Ähm, Erdogan vertritt ja die Ansicht, dass man hohe Inflation nicht mit hohen, sondern mit niedrigen Zinsen bekämpft und das hat er dann eben auch nochmal zum Ausdruck gebracht am Wochenende mit der Entlassung des Notenbank-Gouverneurs. Man darf gespannt sein, in welche Richtung es nun geht. Wie gesagt, die Inflation ist mit knapp 16% Prozent schon sehr knackig und wenn man nicht dagegen steuert, dann wird das Vertrauen natürlich in die türkische Lira, in die türkische Wirtschaftspolitik äh, darunter eher leiden, als dass sie wirklich äh, förderlich ist.
0: Ja, wie gerade besprochen, die türkische Zentralbank äh, hat letzte Woche den, den Leitzinser angehoben. Die Frage ist, wie es dort weitergeht. Aber es haben ja noch andere Zentralbanken äh, massiv teilweise ihre Leitzinser erhöht, unter anderem auch die brasilianische Zentralbank. Ist das jetzt ein Zeichen, dass... Ähm, vor allem, oder zu, vor allem in den Emerging Markets Ländern, das Ende der, der Niedrigzinspolitik eingeläutet wird?
1: Das würde ich per se nicht sagen, äh, Sebastian. Wir haben tatsächlich überraschenderweise ähm, in Brasilien einen Anstieg der äh, sogenannten SELIC-Rate äh, um 75 Basispunkte gesehen, also 0,75 Prozent, erwartet worden war 0,5 Prozent allerdings von niedrigstem Niveau, von einem Alltime high von 2% aus. Die Gründe liegen in der, im brasilianischen Real, aber auch in den Rohstoffpreisen. Und da sind wir natürlich sehr schnell dann bei den Kandidaten, wer denn sonst noch betroffen ist. Über die Türkei hatten wir schon gesprochen, Russland, Brasilien, Südafrika, Nigeria. Dort könnten weitere Zinserhöhungen drohen. In Anführungsstrichen der IMF, und deswegen sage ich Drohnen, hat davor gewarnt, hier den Stimulus zu schnell äh, zu entfernen. Aber insgesamt muss man natürlich auf die amerikanische Notenbank gucken, denn wenn die anfängt, und wir hatten ja vor, vorhin darüber gesprochen, dass das äh, noch nicht der Fall ist, aber wenn die anfängt, die Zinsen zu erhöhen, dann werden die Emerging Markets äh, nachziehen müssen, um keinen Verfall ihrer Währungen zuzulassen und äh, dann wird das sicherlich eine breitere Basis treffen als im Moment, wo doch überwiegend die Rohstoffländer äh, davon betroffen sind.
0: Ja, Uli, vielen Dank. Ich glaube, es liegen jetzt wirklich äh, spannende Tage hinter uns. Es werden auch noch ganz viele spannende Tage vor uns äh, liegen. Du hast es am Anfang das angesprochen mit der deutschen Wirtschaft. Immer noch recht positiv. Trotzdem müssen wir jetzt abwarten, wie sich das Verhältnis der Europäischen Union zu China entwickelt, der Amerikaner zu China entwickelt. Ähm, und natürlich auch auch weiterhin äh, die Frage, wie wird es in der Türkei weitergehen. Es gibt also viele, viele Sachen, die auch in nächster Zeit durchaus zu beachten sind. Vielen Dank.